0: Herzlich willkommen zu unserer Session Bitcoin und Kryptos für Anfänger, weil ich ganz klar sagen muss, dass in dieser Runde ich ganz klar der Anfänger bin, sozusagen der Novize und eben Hung und Onur, das sind dann eher die Experten und zwar ist es ja so, dass ja gerade in den letzten Monaten, aber vor allem auch in den letzten zwei, drei Wochen ja wirklich Bitcoin in aller Munde ist. Und viele überlegen sich jetzt, Mensch, muss ich da jetzt einsteigen? Und wenn ja, wie mache ich das eigentlich? Mit welchem Geldbetrag soll ich einsteigen? Über welche Börse kann ich das kaufen? Wo speichere ich das Ganze denn, damit das Ganze dann eben auch nicht verloren geht? Deshalb ist es ein super ja, Anlass, heute so eine ja, Anfänger-Session dann eben zu machen. Genau, ich selbst genau, bin hier eindeutig auch einer eher Anfänger, obwohl ich zwar seit vier Jahren, seit dem ersten Boom, eben auch Bitcoin und andere Kryptowährungen halte, äh, bin ich dabei bei weitem nicht so tief drin, wie jetzt eben äh, Hung und Ohr nur. Und das sind eben die Experten von Kryptohelden und die werden sich auch noch gleich vorstellen, aber grundsätzlich ist es eben auch kein Investment-Advice, also wir A, haben, haben wir keine Sachen zu verkaufen, also wir betreiben keinen Krypto-Exchange, wir haben jetzt keine eigenen Coins oder sowas, die wir aneinander bringen wollen, haben da also auch keine Eigeninteressen, geben natürlich auch keinen Investment-Advice, wir wollen nicht, dass irgendjemand sein Haus oder sein Auto oder sowas verpfändet, um Krypto zu kaufen, aber wir teilen natürlich gerne, wie wir über das Thema nachdenken und natürlich ähm, hoffen wir natürlich, dass es dem einen oder anderen eben auch weiterhelfen kann. So, aber jetzt eben erstmal zu Hung und zu Onur, ähm, stellt euch mal vor, warum seid ihr denn die Krypto-Helden?
1: Vielleicht Hung, äh, ich kann da mal ein bisschen ähm, erzählen. Also, Hung und ich haben in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Hung war quasi mein erster Chef. Und Hung hat einen anderen Podcast. Und in dem Zusammenhang hat er mich gefragt: Sag mal, bist du bist auf Twitter aktiv und postest da irgendwelche Sachen. Was hat es damit auf sich? Und dann habe ich ihn so ein bisschen. Das war ähm, 2017, habe ich hier so ein bisschen das Thema herangeführt und so entstand die Idee des Podcastes und äh, so haben wir Ende 2017 damit angefangen.
2: Ja, genau. Hunk ist mein Name. Ich, ich weiß noch genau diesen einen Tag, als, als Ono da irgendwie angefangen hat zu erzählen. Ich habe auf Twitter irgendwie verfolgt, was er so macht. Irgendwie mit Dollar, Hashtag und was weiß ich was. Proof of Work, Hashing Power, Decentralized the World. Ich habe nichts verstanden. Ich habe immer nur gedacht, früher, als, als ich sein Chef war, ich habe gesagt, hoffentlich ist er auf der guten Bahn geblieben und ist jetzt nicht, macht jetzt nicht illegale Sachen. Als wir dann doch ein bisschen tiefer reingegangen sind, was er so gemacht hat, bin ich voll angefixt gewesen. Also Theo ist es bei mir auch so. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der Experte bin. In der Runde ist es schon eher der Honor. Ich bin auch vor vier Jahren sozusagen eingestiegen und da habe ich Bitter für bezahlt und äh, habe da aber auch einiges gelernt. Und äh, was ich halt gemerkt habe, ist jetzt auch über diesen Krypto-Helden-Podcast, ich hatte die Chance gehabt, bei einigen Themen immer mit dabei zu sein. Und ich merke jetzt gerade in dieser Phase, so bei diesem Bullrun irgendwie so das Gefühl, dass wieder viele Leute auf uns zukommen und fragen, hey, ähm, wie, wie kommt man denn da rein, was macht was? Wie funktioniert denn das? Und deshalb finde ich das eine super Chance, heute hier, hier äh, in der Runde mit, mit euch äh, genau die Themen einfach mal zu reflektieren.
0: Heute wollen wir wahrscheinlich eher über das Thema sozusagen wirklich so Bitcoin und Anlage eher sprechen. Dahinter steckt natürlich das ganze Thema Blockchain-Technology noch, aber das wird relativ weit führen. Das machen wir vielleicht mal in einem anderen Format. Und auch das ganze Thema so Mining-Technologien und so weiter würden wir vielleicht auch eher außen vor lassen. Und Jetzt hast du ja gesagt, Hong, ähm, du bist seit 2017 mit dabei, also obwohl ich ja sehr Tech-begeistert bin habe ich Bitcoin als Investment auch ungefähr erst äh, ja, eine Woche vor der Bildzeitung entdeckt und vielleicht äh, zwei Wochen vor meiner Mutter, als die dann auch damals im äh, ja, Winter 2017 mal danach gefragt hat. Ähm, aber Uno, du scheinst ja schon länger mit dabei zu sein. Wann bist denn du zum ersten Mal mit dem ganzen Thema Krypto in Berührung gekommen?
1: Also zum ersten Mal war das 2013 und ich habe wie viele andere, und ich glaube, das ist auch ein gesunder Prozess, habe das komplett abgestempelt und abgelehnt als ja, Hoax oder als äh, irgendetwas, was ich nicht verstanden habe. Ich glaube, es ist üblich, wenn man was nicht versteht, dann nimmt man es nicht an. Richtig verstanden oder gefühlt äh, begeistert habe ich mich dafür 2015. Wirklich mit partizipiert im Rahmen als, als Miner war das dann 2016. Also 2016 habe ich tatsächlich dann in den Schluss gefasst, äh, im Ausland ja, eine kleine Mining-Operation zu machen. Und so bin ich halt immer tiefer ans Thema gekommen.
0: Also Mining bedeutet, du hast deinen eigenen äh, Computer mit leistungsstarken starken Grafikkarten sozusagen an, äh, an dem Bitcoin-Netzwerk eben beteiligt, eben auch Transaktionen mit verifiziert und wurdest dann zum Teil eben auch mit Bitcoin dafür belohnt.
1: Ja, fast. Also beim Bitcoin-Netzwerk reichen Grafikkarten nicht mehr aus. Da gibt es spezielle Maschinen, die ähm, ASICs nennen, also es sind ganz spezielle Chips. Ich habe tatsächlich Grafikkarten genutzt und entsprechend für das Ethereum-Netzwerk äh, abgesichert.
0: Okay. Ich glaube, weshalb wir heute auch diese Session machen wollen, ist, ja klar, wir wollen das irgendwie besser verstehen, wir wollen vielleicht da auch eben investieren. Aus meiner Sicht, also ist es ist echt fahrlässig, dass ich mich so wenig damit beschäftige, weil ich eigentlich schon immer denke, dass ich irgendwie eigentlich in Tech und so weiter eigentlich sehr begeistert bin, auch Internettechnologien und so. Und man muss einfach sagen, dass auch rein investmentmäßig das einfach eine riesige Opportunity war und auch ist. Darüber werden wir ja sprechen. Und ich glaube, dass tendenziell Leute, die halt viel im Internet unterwegs sind, natürlich solche Opportunities immer als erstes sehen. Das Witzige ist ja auch, dass irgendwelche Gamer, die vielleicht ganz am Anfang mit dabei waren, als es ganz eben wirklich nur so ein Joke war, dass sie halt wirklich einfach mal so ihre Computer haben mitlaufen lassen und jetzt damit vielleicht, wenn es gut lief, echt ganz viel Bitcoin irgendwie gemeint haben. Und ich glaube, das soll auch so ein bisschen Appell an alle sein, einfach noch mehr die Augen im Internet irgendwie so offen zu halten nach Opportunities. Weil wir sagen uns ja oft, Mensch, hätten wir damals irgendwie Apple beim IPO gekauft, hätten wir damals Bitcoin vor zehn Jahren irgendwie angefangen und so. Und erstens ist eben selbst Bitcoin oder Ethereum vielleicht noch relativ früh dran. Vielleicht ist sogar jetzt auf dem Hype, das noch eine Riesen-Opportunity die sich irgendwie noch ver 10, ver 20, ver 100-fachen könnte. Und gleichzeitig wollen wir ja auch Muster erkennen, dass wenn jetzt irgendwie das nächste Bitcoin oder das nächste Apple kommt, wir eben wissen, wie wir drüber nachdenken müssen, um vielleicht auch früher mit ja ein bisschen mehr Enthusiasmus entweder Research zu betreiben oder vielleicht auch mal kleine Beträge zu investieren. Vielleicht noch kurz als Ausgangslage, einfach nur, ne, wo stehen wir eigentlich mit diesem Bitcoin-Preis, damit, damit wir alle eben hier abholen. Der steht aktuell eben auf, Knapp 47.000 Dollar pro Bitcoin. Höchstkurs war schon um die 48.000. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, jetzt in den letzten zwölf Monaten, vor genau einem Jahr war der Kurs eben bei 10.000. Also hat sich irgendwie fast verfünffacht in den letzten zwölf Monaten. Und vor fünf Jahren war der Kurs bei 438. Also der Kurs hat sich fast verhundertfacht oder über verhundertfacht in den letzten fünf Jahren. Und fünf Jahre ist ja schon ein ganz ordentlicher Zeitraum. Das heißt, man kann jetzt nicht von der von Eintagsfliege oder so sprechen. Okay, aber jetzt erstmal erste Frage an die Kryptohelden. Wer sollte sich jetzt überhaupt mit diesem Thema Bitcoin und Krypto auseinandersetzen? Sind, sind es jetzt nur so Aktienprofis? Sind es jetzt nur so Internet- und Blockchain-Freaks? Oder seht ihr das eigentlich als so ein Massenthema mittlerweile? Also ich
2: kann ich kann vielleicht von mir erzählen. Ich meine, 2017, habe ich ja schon gesagt, da bin ich, bin ich eingestiegen und ich habe mich eigentlich weder, weder stark für das Thema Investment interessiert, als auch für für das Thema Blockchain und Technologie. Ja. Also das war irgendwie schon so ein Thema, wo ich einfach nur gesagt habe, na, pff, irgendwie, ja, so und so danach gesucht habe ich nicht. Ich habe nicht nach einer Investmentchance gesucht, ich habe auch nicht nach der, der, der krassesten Technologie gesucht, sondern ich bin einfach angefixt gewesen, als ich irgendwie verstanden habe, irgendwie, hey, das, das scheint ja schon irgendwas echt Innovatives zu sein, ja? irgendwie wie das Internet in den 90ern. Ja? Und dieses Gefühl mit Dezentralisierung, Peer-to-Peer, -Peer, das ist ja eh etwas, was, was irgendwie auch mein, mein, meiner Persönlichkeit passt. Ja? Ich, ich bin so einer, ah, Dezentralisierung auch in Organisationen und so weiter, auf Augenhöhe, kein Intermediär, keine zentrale Instanz da. Alle sind irgendwie Teil des Netzwerks und, und tragen äh, dazu bei, dass das, dass das funktioniert und so bin ich eigentlich reingekommen in das Thema und dann kam, kam ich, ey, extrem was Spannendes, weil auf einmal über das Bitcoin-Thema habe ich mich mit dem Thema Bitcoin, mit dem Thema Geldsystem, mit dem Thema Peer-to-Peer, -Peer Technologien erst beschäftigt, ja, also bei mir war das sozusagen erst Bitcoin und dann ging die Reise los in die unterschiedlichen Themen. Die Antwort auf deine Frage, also ich, ich glaube, das Ding, das kann jeder sich mal anschauen, ja. Und da steckt einfach so viel drin, unterschiedliche Sachen, auf die, auf, wo man sich einfach auf die Reise macht. Absolut. Ihr müsst mich heute so ein bisschen zurückhalten. Wir wollen das eher mit Metaphern und eher
1: wirklich ähm, simpel erklären und nicht zu tief gehen. Und da, wenn ich da irgendwie ausraste, dann sagt Bescheid. Aber letztendlich, noch, wie du gesagt hast, ein Schmelztiegel von verschiedenen Themen. Du hast Ökonomie und monetäre Politik angesprochen, du hast die Technologie angesprochen. Dann gibt es noch die Spieltheorie, die ganzen gesellschaftspolitischen Themen. Aus meiner Sicht sollte sich, das jeder, der Interesse einfach an fortschrittlichen Themen hat, anschauen. Selbst die Leute, die es sich nicht anschauen, werden aber in der Zukunft damit zwangsläufig in Berührung kommen. Ja, genauso wie wenn Leute heute zum Beispiel WhatsApp nutzen, wissen sie wahrscheinlich beim Versenden von Nachrichten, wissen nicht alle, was jetzt genau hinter den Kulissen im TCP-IP-Protokoll passiert. Aber genauso wird es, denke ich mal, in Bitcoin sein. Es wird immer mehr Bereiche des Alltags penetrieren.
0: Okay, also ihr seid eben der Meinung, dass es jetzt eben einfach nicht nur so ein Nischenthema ist, sondern einfach ja, ganz zentral eben wird für das, was wir auch in Zukunft machen werden, also dass es eben viele Bereiche des Lebens geben wird nicht nur im Bereich Payment, die halt irgendwie auch von der Blockchain beeinflusst werden. Ich
1: würde sagen, es wird sogar eine ganze Magnitüde signifikanter als das Thema Internet oder der Informationsversand. Okay. Also ja. ich denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr groß und, und wichtig. Mhm. Und ich kann natürlich auf die einzelnen Themen und die, diese Hypothese nochmal eingehen.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Also wir haben ja gesagt, wir, wir geben kein Investment-Advice, aber ich glaube, mit dem Thema Blockchain und Krypto sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Und zumindest, zumindest mir geht es so, dass ich mit mehr Interesse dabei bin, wenn ich auch ein bisschen investiert bin, ja. Ob das bedeutet, dass man jetzt irgendwie so 10 Euro investiert oder irgendwie sein ganzes Hab und Gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Grundsätzlich vielleicht, äh, auch um das vielleicht vorwegzunehmen, auch wenn der Bitcoin ja bei 48.000 Dollar ist, kann man ja beliebig kleine Beträge investieren. Das heißt, ihr könntet jetzt auch mit 10 Euro einen Bruchteil von dem Bitcoin kaufen, um zumindest mal zu wissen, wie das Ganze eigentlich funktioniert und um einfach sozusagen dabei zu sein, um vielleicht dann auch so eine Art ja vielleicht noch stärkeres Interesse zu haben und vielleicht auch noch mehr Motivation zu haben, da eben auch zu recherchieren ohne dass man da jetzt ein großes finanzielles Commitment äh, zwangsläufig eingeht. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel auch in den letzten Tagen mit so ja, Schlagwörtern beschäftigt, wie, was nicht, digitale Kunst, äh, NFTs, sogenannte Non-Fungible Tokens und so weiter. Das sagt euch jetzt vielleicht an der Stelle noch nichts, aber es gibt einfach ganz viele Anwendungen, die sehr, sehr spannend sind, die irgendwie was mit Kryptowährung oder mit Blockchain zu tun haben, aber jetzt nicht unbedingt was mit dieser Währung, jetzt also quasi mit, diesem, mit Bitcoin als Investmentanlage jetzt an sich, aber die einfach sehr, sehr interessant sind und ich glaube einfach, dass Bitcoin für viele einfach so der Einstieg in eine ganz große, neue, spannende Welt sein könnte. Genau, jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, viele jeder soll sich damit beschäftigen. Wenn man über das Thema Investment jetzt nachdenkt, würdet ihr sagen, hey, da kann im Prinzip auch jeder rein investieren oder wiederum nur Leute, die entweder schon sehr viel Geld haben oder sagen, hey, sie sind eh schon so Zocker und haben irgendwie schon... Seit zehn Jahren Aktien und sind Options Trader und Robinhood Trader und so weiter und erst dann bringst du auch die vielleicht auch die ja, Voraussetzungen dafür mit, vielleicht sowas äh, ja mit hoher Volatilität wie jetzt Bitcoin zu kaufen.
2: Du hast gerade in der Einleitung eigentlich schon die Antwort gegeben. Einer der, der Denkfehler, die oft passiert, wo man im Nachgang immer so über, ein bisschen drüber lacht, ist ja, dass man gesagt hat, hey Bitcoin 48.000, da kann ich ja niemals einsteigen, ich kriege ja niemals ein Bitcoin zusammen ne? und das ist das genau, was du gesagt hast. Also Du kannst mit fünf Euro einsteigen, mit 10 Euro einsteigen. Eine Million Satz sind genau ein Bitcoin. Also du kannst einen Satz dir holen und das ist eine Millionstel Bitcoin. Also du kannst da extrem klein und granular einsteigen. Wenn du das jetzt als Investment Investmentthema für dich irgendwie siehst, ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit irgendwie zu sagen, hey, lass mich da doch mal, mal einen kleinen Betrag einsteigen, dass wir mal ein Gefühl für bekommen, dass mich mal erleben, wie das funktioniert, was da auch der Unterschied ist zu ja, zu dem Geld auf dem DKB-Konto oder bei der Commerzbank, ja, dass man da irgendwie langsam so in das Thema reinkommt und dann erstmal schaut hey, ist das überhaupt etwas für mich, wo ich denke, hey, das, das, das kann ich nutzen als irgendwie Investment oder beziehungsweise auch als, als Payment oder sonst irgendetwas. Und deshalb denke ich, du musst da jetzt nicht der, der Mega-Wall-Street-Guru äh, sein, um da irgendwie einen Einstieg zu finden. Du kannst da einfach mit Interesse einiges äh, lernen. Ich habe zwei Sachen dazu zu sagen.
1: Zum einen... Wie gesagt, man taucht durch Bitcoin in verschiedene Themen rein, unter anderem in monetäre Politik und Ökonomie. Und es gibt eigentlich so zwei verschiedene Schulen. Diese chinesische Schule, sage ich mal, und die österreichische Schule. Und in der chinesischen Schule sagt man halt, okay, es gibt Zentralbanken, es ist alles reguliert. Es gibt vielleicht einen Inflationsrat oder ein Inflationsziel. Und in der österreichischen Schule ist es etwas anders. Und Bitcoin ist eben eher in Richtung der österreichischen Schule deflationär ähm, gestaltet Und was das bedeutet, ist letztendlich, dass es nicht diese ähm, Entwertung des Geldes gibt, die wir im Fiat-Raum, wenn ich Fiat sage, meine ich zum Beispiel Euro oder US-Dollar haben. Das ist letztendlich ganz normal. Wenn ich äh, Geld als Euro auf der Bank habe, wird es durch die Inflation äh, entwertet. Und deswegen haben auch schon vor Bitcoin Investoren in Stocks, in Equities, in Real Estate, also Immobilien investiert und nicht Währungen gehalten, weil Währungen eben ähm, entwerten. Der zweite Teil ist, sollte sich das in irgendeiner Art ähm, als Zahlungsmittel, ja, und es muss nicht auf dem Base Layer passieren, das ist jetzt sehr technisch, aber es muss nicht sozusagen auf der Hauptblockchain passieren, sollte sich das in irgendeiner Art als Zahlungsmittel ähm, ja, etablieren, dann führt da auch kein Weg mehr dran vorbei, also dann ähm, muss man das nicht tun. Ich finde das Thema Investieren wirklich überhaupt nicht so spannend, aber wenn man sich damit beschäftigt, ähm, wie Vermögen aufgebaut wird und warum eben Währungen hauptsächlich ähm, entwerten, dann ist das eben ein ja, asymmetrisches Asset, was durch eben diese deflationäre monetäre Politik, die eben kodiert ist, öffentlich ist, die jeder einsehen kann, die jeder auch analysieren kann, ist es eben ein interessantes Mittel. Gleichzeitig, du hast die Volatilität angesprochen. Ich glaube, wie bei allen anderen Sachen, es macht absolut keinen Sinn, durch einen Trend oder durch einen Hype zu investieren.
0: Genau, da hast du jetzt gleich ein paar äh, Wörter gesagt, deflationär und so weiter, die auch für mich als sozusagen äh, promovierte Volkswirt erstmal kompliziert sind, die ich jetzt gar nicht so gleich verstehe. Lass uns da vielleicht noch mal kurz, kurz einsteigen. Also Inflation kommt ja dadurch zustande, um, unter anderem, dass jetzt eben auch die Notenbank eben Geld druckt. Und wir sehen ja gerade jetzt eben auch in der Krise, dass natürlich irgendwie total viel Geld in den Markt kommt. Also der 2-Trillion-Dollar-Stimulus in den USA, das heißt, da kommt erstmal sehr, sehr viel Geld rein. Und das ist ja, macht ja sozusagen erstmal, ja, unser bestehendes Bargeld ja erstmal weniger wert erstmal. Und jetzt hast du ja gesagt, naja, das kann beim Bitcoin nicht passieren. Warum ist das so? Warum ist das jetzt deflationär?
1: Die Emission der Bitcoin ist kodiert. Und die Emission der Bitcoin, die Kurve kann man sich auch im Internet anschauen, passiert alle zehn Minuten pro Block, werden aktuell 6,25 neue Bitcoin vom Bitcoin-Netzwerk äh, emittiert. Das halbiert sich ungefähr alle 44 Monate, beziehungsweise ich glaube alle 2.000, 14 Blöcke, Blöcke. Durch diese Halbierung der Emission von den Bitcoin, ich glaube im Jahre 2140 ungefähr, wird der letzte Bitcoin von dem Netzwerk selber, also von der sogenannten Coinbase herausgegeben. Und dadurch wird diese knappe Ressource, die auch heute schon knapp ist, über die Zeit immer knapper. Und dadurch ist das eben deflationär. Du hast das Beispiel mit äh, dem Stimulus angegeben, vielleicht nur eine Zahl. Im letzten Jahr wurden, glaube ich, 20 Prozent der gesamten im Umlauf US-Dollar gedruckt. Die Entwertung entsteht eben dadurch, dass, wenn mehr Geld im Umlauf ist, kann natürlich auch mehr äh, gekauft werden. Die Preise erhöhen sich, mein Geld ist weniger wert.
0: Genau, und das, was du gerade erwähnt hast, also sozusagen die Emission von den Bitcoins, ist also ja so, es gibt jetzt ja keine Bitcoin-Zentralbank oder sowas, ja, das ist ja einfach dieses Netzwerk, was ja... Von dem man ja auch nicht so wirklich weiß, wer, das Ganze, wer dieses White Paper eigentlich ursprünglich geschrieben hat, ja? ob es ihn eben wirklich gibt. Aber dass er ja quasi eben fest kodiert, dass ja die Anzahl der Bitcoins ja begrenzt sein wird eben auf diese Menge. Dass es quasi so eine Art Commitment gibt, dass es nie mehr geben wird als diese bestimmte Anzahl von Bitcoin. Also mehr kann es einfach nicht geben. Wohingegen ja Geld beliebig gedruckt werden kann und auch physisches Gold. Da kann es ja trotzdem mal sein, dass wir dann wieder neue Goldader entdecken. Und auf einmal finden wir wieder doppelt so viel Gold, wie es halt vorher auf der Welt eben gab physisch. Und bei Bitcoin ist es eben wirklich limitiert. Und ob dann Bitcoin wirklich was wert ist, ja, das ja, muss ich eben noch zeigen. Aber klar ist auf jeden Fall, dass die Menge limitiert ist.
1: Genau. Und der Unterschied zum Gold ist eben, dass Bitcoin einfacher teilbar und transportierbar ist. Was vielleicht noch dazu. Beides knappe Ressourcen. Beides haben vielleicht erstmal keinen direkten industriellen Mehrwert. Auch Gold, der Anteil, der in Platinen oder im Schmuck genutzt wird, ist nicht so groß. Aber beides eben als knappe Ressource Asset sozusagen betrachtet oder Store of Value, wie viele sagen. Also
0: Wert auf Bewahrungsmittel. Also, was ich da eben ganz spannend finde bei der Diskussion ist, viele fragen sich ja, ist Bitcoin denn jetzt etwas wert oder ist der Wert irgendwie einfach nur random wegen Angebot und Nachfrage? Weil einige Leute würden ja sagen, Mensch, sowas wie Gold, das ist ja was wert, weil das ist ja ein Rohstoff, den kann man ja vielleicht auch in der Industrie oder sowas benutzen oder Leute finden das eben schön. Und auf der anderen Seite könntest du sagen, dass alle Assets auf der Welt irgendwie random sind, weil irgendwie Leute sagen, naja gut, ähm, keine Ahnung, dieses Kunstwerk, was da 50 Millionen kostet, das ist halt auch total random, das ist, ja, also gibt keinen guten Grund dafür. Und selbst bei Währungen sieht man ja auch, dass ja manche Währungen ja auch sehr stark irgendwie schwanken und der Wert dann eben auch nicht beständig ist. Also wie sollte man über dieses Thema nachdenken? Nicht nur bei Bitcoin, sondern insgesamt intrinsischer Wert von irgendwelchen Assets versus ergibt sich halt irgendwie durch Angebot und Nachfrage.
2: Gerade in der Bitcoin-Community gibt es eine Riesendiskussion über äh, über braucht es einen intrinsischen Wert, ja? braucht es irgendwie eine Utility wie Gold jetzt in Schmuck und sonst und kriegt es erst dadurch einen Wert. Und da gibt es halt die These, dass man irgendwie sagt, naja, eigentlich ist Wert subjektiv, egal was du hast. Und das ist eigentlich so die, die, die Sache, die sich jetzt insgesamt so in der Diskussion herausstellt und wo das ein Riesenexperiment jetzt auch ist mit Bitcoin, ist, ob, ob sich dadurch halt Wert ergibt, dadurch, dass es halt einfach knapp ist. Ja? Und wir sozusagen ein knappes Gut haben und es als monetäres Gut dann auch einfach nutzen können. Absolut. Ähm, Theo, verzeih mir, wenn ich jetzt ein bisschen philosophisch werde,
1: aber ich würde auch hier wieder gerne zwei Punkte anbringen. Zum einen ähm, ist Bitcoin ein Netzwerk und wir Menschen leben letztendlich in einem Netzwerk. Ja? Auch wenn wir uns gerne vielleicht als, ja, als Löwen sehen, sind wir eigentlich eher Bienen oder Ameisen. Wir leben in Netzwerken. Und es gibt äh, sogenannte Netzwerkeffekte und das sagt einfach nur, je mehr Leute in einem Netzwerk mitmachen, desto wertvoller, äh, wertvoller ist dieses Netzwerk. Das sind, die, das sind die Netzwerkeffekte. Der zweite Aspekt, und den will ich hier nur ganz kurz anreißen, ist, Geld ist schon die Killer-App. Und Bitcoin als globales Settlement, also als, als eine Schicht oder als ein, ein, eine Technologie, wo eben... Ein Stand dokumentiert werden kann, wem was gehört. Ja? Und dieser Stand ist eben durch diese faszinierende Technologie nachweisbar, öffentlich, transparent, kryptografisch, gesichert, reicht schon aus. Ja? Ich habe quasi das Internet als Schicht, um Informationen hin und her zu schicken und ich habe unter anderem Bitcoin als äh, Schicht, um echte Werte hin und her zu schicken und dieses Settlement, was auch zum Beispiel in, auf den Börsen passiert, das ist eben öffentlich transparent auf dieser Technologie. Das alleine reicht aus meiner Sicht schon aus. Und was man in diesem Netzwerk einfach sieht, ist, dass immer mehr äh, Menschen oder Peers oder Knoten an diesem Netzwerk partizipieren. Und dadurch sehe ich persönlich den Wert auch gerechtfertigt.
0: Ich meine, da gibt es jetzt zwei verschiedene Aspekte. Man sagt ja oftmals, dass eine Währung der verschiedene Funktionen hat, aber unter anderem eben einmal diesen Store of Value und dann eben auch, also tatsächlich als Transaktionsmittel. Seht ihr jetzt Bitcoin als ein Store of Value, sowas wie Gold, ne? das ist ja, ne? also hat ja ein Store of Value, aber ich kann jetzt eben auch nicht mit einem Goldbarren jetzt in den Supermarkt gehen und jetzt damit was einkaufen, das heißt als Currency taugt das ja auch nicht. Und tatsächlich ist jetzt ja Bitcoin jetzt nicht besonders weit verbreitet als Zahlungsmittel, auch wenn es vielleicht im Kommen ist, aber wie ordnet ihr das für euch ein? Nur Store of Value oder eben auch wirklich Currency?
1: Also die, die drei Funktionen vom Geld sind ähm, Store of Value, das ist Wertaufbewahrung, Medium of Exchange, also als Mittel, mit dem ich handeln kann und auf Unit of Account als Recheneinheit. Es ist eine Recheneinheit und was ich da einfach nur sagen möchte ist, wir können in den Laden gehen und einfach etwas kaufen. Aber im Internet gibt es Dien Dienstleistungen, wo wir viel Granulare abrechnen könnten. Das könnte zeitbasiert sein, das könnte basiert sein von den Funktionen, die ich nutze. Und solche ökonomischen Erfahrungen könnten eben mit... mit diesem granulareren Zahlungsmittel wie Bitcoin umgesetzt werden. Daher ist dieses Unit of Account wirklich wichtig. Store of Value ist definitiv. es definitiv. Es ist eine knappe Ressource, äh, an die, ja, wo viele Leute ähm, Wert aufbewahren. Und die Frage ist es jetzt, ist es Medium of Exchange? Und der Grund, warum es, ja, ich muss einfach diesen Begriff jetzt verwenden, im Layer 1, also auf der Kern-Blockchain, wahrscheinlich kein Medium of Exchange ist, ist, dass diese einfach langsam ist. und auch wenn sich das inzwischen geändert hat, sagt man, sieben bis 14 Transaktionen pro Sekunde können im Kern net, äh, leer vom, äh, von Bitcoin laufen. Das heißt, im Kern der Blockchain wird das kein Zahlungsmittel. Aber ich muss meinen Kaffee, den ich äh, irgendwo kaufe, ja, den muss ich nicht in der Sekunde auf der Blockchain dokumentieren. Das wäre okay, wenn das dreimal am Tag passiert zum Beispiel. Das heißt, da wird jetzt auf dieses Kern-Bitcoin-Netzwerk einfach noch eine Schicht aufgebaut, die wesentlich schneller ist und... Da kann ich unwichtigere Zahlungen durchführen. Wenn ich jetzt irgendwo eine Million hin verschicke, dann mache ich das auf jeden Fall auf der Kern-Bitcoin-Blockchain. Wenn ich aber für zwei, drei Euro einen Kaffee kaufe, das kann ich sammeln auf einer nicht ganz so wichtigen Schicht und dann zwei, dreimal am Tag einfach verankern auf der, auf der Bitcoin-Blockchain-Schicht. Der dritte Aspekt, nur um es kurz abzuschließen, ist die Volatilität. Aufgrund eben des Preisanstiegs über die Jahre horten viele ihre Bitcoin oder hodeln, ist ein Begriff. Wenn du dir heute einen Kaffee mit Bitcoin kaufst, könnte sich das in zehn Jahren teuer, könnte das ein sehr teurer Kaffee werden.
0: Okay, das heißt, obwohl jetzt ja ähm, Tesla auch mit ihrem Bitcoin-Investment jetzt ja auch angekündigt hat, dass sie vielleicht jetzt auch Bitcoin als Zahlung für ihre Autos eben äh, akzeptieren würden, siehst du das jetzt in, eigentlich in absehbarer Zeit nicht als Zahlungsmittel, solange es eben auch so volatil ist?
1: Ich glaube einfach nicht, dass die Leute mit, mit sozusagen der Vergangenheit die äh, dieses Asset hat und mit der Preisentwicklung denke ich nicht, dass Leute das groß als Zahlungsmittel nehmen werden. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass die Menschen ihr Gehalt nicht als Bitcoin bekommen. Das heißt, was aktuell passiert ist, dass viele jetzt in unserem Raum ihre Euro erstmal umwandeln müssen in Bitcoin, entweder durch Mining oder durch einen Kauf auf einer Börse. Ich, ich kann ja mit dem Euro heute schon äh, einen Kaffee kaufen, ganz bequem, ganz ohne, ohne Probleme. Das heißt, warum investiere ich in Bitcoin? Ich investiere wahrscheinlich nicht in Bitcoin, um Kaffee zu kaufen, sondern eher eben, um ein, ja, in ein asymmetrisches Asset zu investieren, was vielleicht einen Wert gewinnt über die Jahre aufgrund eben der Inflation im Euroraum. Und deswegen glaube ich es nicht, es ist ursprünglich als Electronic Peer-to-Peer-Cash herausgekommen. Ich glaube, die Narrative hat sich inzwischen geändert.
0: Okay, das so also heißt, wenn wir jetzt darüber nachdenken würden, wäre es wahrscheinlich am ehesten erstmal diese Store-of-Value-Funktion. Dementsprechend ja auch immer dieser Vergleich mit diesem digitalen Gold. Darüber würde ich jetzt gerne vielleicht kurz sprechen, weil da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen auf diese Art Herleitung, wie viel denn Bitcoin mal wert sein könnte. Ob das so kommt, wissen wir alle nicht. Aber wenn man jetzt drüber spricht, Bitcoin das ist das digitale Gold, was, was ist denn damit gemeint?
2: Ich glaube, da, da gibt es gerade ein, ein ganz interessantes Modell, was, was das äh, irgendwie ganz gut zusammenfasst, digitales Gold. Äh, das hat man vielleicht auch schon gehört, das, das Stock-to-Flow-Modell. Das gab's es schon, äh, bevor es Bitcoin gab. Und das Stock-to-Flow-Modell sagt... Zum Beispiel jetzt am Beispiel von Gold das kann man eigentlich ganz gut messen, wie, wie, wie hart ist denn das Geld, wie knapp ist es denn. Ja? Und das Stock-to-Flow-Modell funktioniert so, dass man irgendwie sagt, na, wir schauen uns jetzt mal den Goldbestand an, den wir jetzt aktuell auf der Welt haben. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal gelesen, ich habe jetzt nachgeprüft, aber wenn man alles Gold mal zusammenfärbt und schmelzt und hinstellt, dann ist das ungefähr so ein Riesenklotz, der so ein bisschen unter dem Eiffelturm noch passen würde. Und wenn man dann das Stock-to-Flow-Modell hernimmt, dann funktioniert das so, dass man sagt, wie lange würde es brauchen, wenn wir das Gold jetzt aus, sag mal, aus den Minen, aus den Meeren und sonst wie äh, schürfen, herholen würden, wie viele Jahre würde es dauern, bis wir sozusagen den Bestand insgesamt wieder da hätten. Und das ist bei Gold, bei liegt bei über 50. Über 50 Jahre würde es dauern, bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade haben, um, um Gold zu schürfen, um den aktuellen Bestand wieder da zu haben. Das heißt, dieses Stock-to-Flow diese 50 gibt dir ungefähr so ein Gefühl, wie hart das Geld ist, wie knapp es ist. Silber liegt, glaube ich, bei ungefähr 20, 25. Bitcoin liegt jetzt aktuell auch auf dem Niveau von ungefähr Gold. Das muss man sich ungefähr vorstellen. Und deshalb wird dieser Vergleich auch oft gezogen. Also wir hatten es ja halt gerade schon angesprochen. Bitcoin, das ist der Rewards, gibt eine Emittierung, Die liegt jetzt gerade bei 6,25 Bitcoin pro Block. Und wenn die jetzt alle vier Jahre runtergeht, dann würde das heißen, dass wir sozusagen diesen neuen Bestand, alles das, was wir sozusagen neu schaffen, dass das geringer wird und somit die Härte von Bitcoin, der Stock-to-Flow, höher sein wird als, als das Gold. Und deshalb wird dieser, dieser Bezug immer zu Gold gemacht, dass man sagt, naja, wir haben es hier mit einer knappen Ressource zu tun, sogar digital, also es ist nicht analog, wir müssen kein Gold hin- und her schürfen tragen, sondern es ist wirklich digital und deshalb ist es äh, äh, vergleichbar mit, mit Gold aktuell und wird noch knapper werden, ne, weil deflationär.
0: Also finde ich super, dass du es jetzt eben noch eingebracht hast, weil oftmals denkt man ja bei Bitcoin, okay, das ist irgendwie so ein, so ein Fantasiekonstrukt, wo ja jeder jetzt beliebig viel Bitcoin auf einmal rausbringen könnte, aber dadurch, dass ja a festgelegt ist, in welchen Abständen, wie viel rausgegeben wird und es ja dann eben auch mit sehr viel Arbeit eben tatsächlich verbunden ist, das Ganze zu schürfen, also quasi Digital zu schürfen, wie jetzt ähnlich wie auch im äh, wahren Leben, das Ganze eben durch ja Arbeit das richtige Gold gefördert werden muss, ähm, hat es dann eben auch seinen Wert. Also, ne? ähm, also allein dadurch, dass es eben rar ist und eben, er, eben auch erarbeitet werden muss. Genau, jetzt können wir sagen, okay, es gibt ja ne, irgendwie so wie Gold, Store of Value. Ähm, was ich ja liebe immer auf YouTube, sind ja immer diese Clickbait-YouTube-Videos, äh, sowas wie Bitcoin auf 500.000 Dollar oder sowas, ja, oder Bitcoin auf eine Million. Ist jetzt einfach nur an den Hahn herbeigezogen oder gibt es da irgendwie einen, ja, einen Referenzwert, vielleicht auch mit Gold, wo man sagen kann, okay, das könnte irgendwie ja, Sinn machen oder gerechtfertigt sein?
1: Es gibt auf Reddit einen ganz interessanten Post von einem Time Traveler aus der Zukunft, der den Preis eigentlich ziemlich gut vorhersagt. Nee, ich weiß. Also ich, ich halte mich da bei Preisvorhersagen wirklich zurück, weil es nicht so wichtig ist, du könntest auch einfach, also das ist jetzt zwar ein Meme, aber du könntest einfach sagen, ein Bitcoin ist wirklich immer ein Bitcoin. Die Frage ist halt, wie entwertet äh, im Verhältnis zu meinem Bitcoin werden Euro und Dollar aufgrund der Inflation. Das wäre eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, es gibt so Berechnungen, wenn das ganze Geld, was im heutigen monetären System wäre, in dem monetären System von Bitcoin äh, gespiegelt wäre, dann wäre Bitcoin irgendwas zwischen einer, ein Bitcoin irgendwas zwischen einer und zehn und Millionen. Aber wie gesagt, ähm, da würde ich mich zurückhalten, jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich glaube, dass es möglich ist, haben die letzten elf Jahre gezeigt und
2: den Rest wird
0: die Zeit zeigen. Hast du da eine Meinung oder Vorhersagen, was den Bitcoin-Preis angeht?
2: Ähm, nee, also so eine, eine, eine Zahl. Ich meine, man liest ja einiges und und äh, das, was ich jetzt in den letzten vier Jahren gelernt habe, ist, es weiß keiner, wohin die Reise irgendwie geht. Aber die, die generelle Richtung, also die, die, das Narrativ: Hey, wir haben hier es mit knappen Gut zu tun. Wir, wir haben es hier mit etwas äh, vergleichbar äh, mit, mit mit Gold zu sehen im digitalen Bereich. Und wenn man da irgendwie über das doc to flow modell äh, berechnungen äh, sich anschaut, dann äh, sag mal, wäre es nicht überraschend, wäre es nicht überraschend, wenn wir Ende des Jahres irgendwie was zwischen 100 und 288.000 Dollar hätten. Ja? Also, aber trotzdem, das heißt, das heißt trotzdem nichts.
1: Ich, ich würde noch mal ganz gerne ganz kurz, vielleicht eine Minute, einen anderen Aspekt gerne nochmal ansprechen. Und zwar die Kaufkraft zum Beispiel vom Dollar. Jeder sollte sich einmal ganz kurz die Kaufkraft, die Entwicklung der Kaufkraft vom Dollar anschauen, wie die über die letzten Jahre gesunken ist, warum die gesunken ist. Es gab verschiedene Kernmomente, aber. Die Geschichte des Geldes ist auch interessant, dass wir quasi in der Vergangenheit eher getauscht haben oder sogenannte Barter-Deals gemacht haben. Dann kamen die Edelmetalle, dann kam das Papiergeld, was übrigens 400 Jahre gedauert hat, bis das durchgesetzt wurde. Das Papiergeld waren ja, Schuldscheine, die durch Gold gedeckt waren und dann 71, berühmte Fall, als Charles de Gaulle äh, das Gold nach Frankreich holen wollte und Nixon den Goldstandard abgeschafft hat, 71. Ich glaube, seitdem hat die Kaufkraft des Dollars wirklich so stark abgenommen, dass das viel, eine viel interessantere Perspektive ist, einfach zu überlegen, ob ich jetzt Bitcoin kaufe aufgrund der Spekulation oder Investment oder wie ich überhaupt über Vermögen und Währungen und einfach mein Portfolio oder Diversifizierung nachdenke. Ich glaube, das ist das viel spannendere, weil alles, alles äh, gewinnt an Wert im Verhältnis zu, zum Dollar aktuell. Das ist so das Spannende eigentlich.
0: Genau, ich glaube, das sind auch zwei wichtige Perspektiven. Also auf der einen Seite sieht man ja Bitcoin immer so als dieses ja, Zockerobjekt, ja. Mensch, da lege ich jetzt an und dann geht es vielleicht um den Faktor 10, 50 oder 100 hoch, ja. Und das andere ist ja eher, Mensch, dieses normale Geld, was wir haben, das ist eigentlich so schlecht, ja, das ist eigentlich so ein schlechtes Asset, dass ich quasi meine Euros, die ich hart erarbeitet habe, irgendwie in was Sicheres irgendwie retten muss. Und das hört sich natürlich erstmal ein bisschen abstrus an, dass irgendwie Bitcoin sicherer sein soll als jetzt, äh, weiß nicht, der Euro, aber wenn man eben der Meinung ist, dass ähm, es da eben eine sehr starke Inflation gibt, man vielleicht die Notenbanken auch nicht trauen kann, weil die eben beliebig viel Geld drucken, dann müsste man sich zumindest mal überlegen, Mensch, was ist denn zum zumindest erstmal besser als Cash? Da gibt es ja immer diese Sätze, diese netten wie Cash ist Trash und so weiter. Ja? Und dann ist ja die Frage, okay, Cash, kann ich das jetzt irgendwie eher in Gold anlegen oder in Aktien oder meinetwegen auch in Bitcoin? Aber da gibt es ja so ein bisschen die Meinung, dass erstmal alles besser ist als Cash, auch gegeben des äh, aktuellen Zinsniveaus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ganze Thema Kursspekulation, ich möchte es... Kurz aufgreifen, einfach nur, wie ich jetzt drüber nachdenke, ja. Oder vielleicht hilft es auch den Leuten so ein bisschen, erstmal die Logik zu verstehen. Am Anfang war ja beim ersten Bitcoin-Boom 2017, war ja alles halt getrieben durch die Nachfrage von diesen Retail-Investoren. Also kleine Leute wie du und ich, die sagen, hey, ich stecke mal ein paar hundert 100 oder tausend Euro in Bitcoin rein. Und wenn da genug Leute zusammenkommen, dann geht der Kurs halt hoch. Aber wenn dann, ähm, ja, alle dann die Panik kriegen, dann geht er halt genauso schnell wieder runter. Und deshalb ging er ja auch von Dezember 2017 von 20.000 dann ziemlich schnell runter, wieder auf 3.000, ja, wo ja erstmal so der Bottom erstmal war. Was sich jetzt eben geändert hat, ist, dass es eben nicht nur wieder den neuen Hype gibt bei den Retail-Investoren, wo eben noch mal viel mehr dazugekommen sind, auch durch Robinhood und ähnliche Geschichten, sondern eben auch, dass jetzt institutionelle Investoren mit dabei sind. Eben das Highlight jetzt eben durch Tesla, aber selbst große Unternehmen wie jetzt ähm, PayPal oder Square, die entweder Bitcoin selbst kaufen oder eben auch eben in ihre Apps eben integrieren. Auch große Hedgefonds oder Investmentbanken wie JP Morgan, die sagen ja mittlerweile auch so ein bisschen, ja, vielleicht haben wir uns doch ein bisschen geirrt bei diesem Bitcoin-Ding, vielleicht ist ja doch ein bisschen mehr dran. Und das Interessante ist halt, dass wenn jetzt diese Firmen jetzt alle in Bitcoin investieren, dann sind die großen Firmen ja eigentlich nicht so die Zocker, weil die das ja auch gar nicht verantworten können. Jetzt einfach das Balance Sheet, jetzt einfach mal so in so ein super volatiles Ding zu stecken. Die sehen es eben auch eher als ein Hedge, als Risiko, von wegen, oh, Moment mal, wenn ich jetzt hier 20 Milliarden rumliegen habe, so wie Tesla in Cash, das ist ja nicht im Sinne meiner Aktionäre, wenn dieses Geld dann ständig entwertet wird, ich muss irgendwas damit machen. Ja? Und, die, und eine von diesen Optionen ist jetzt halt eben zunehmend jetzt eben Bitcoin. Jetzt müssen sich eben alle CFOs auf der Welt zumindest mal die Frage stellen, muss ich da nicht zumindest ein bisschen was eben in Bitcoin reinstecken, ja? Und dann fängt eine interessante Dynamik an, wenn jetzt jeder auch nur ein bisschen was in Bitcoin reinsteckt, dann gibt es natürlich eine unfassbare Nachfrage, aber es gibt eigentlich kein Angebot, weil alle halt nur hoddeln, weil alle halt nur ihren Bitcoin halten, ihn ja weder ausgeben noch jetzt unbedingt verkaufen wollen, weil sie alle denken, dass es ihm hochgeht, und das treibt eben den Preis schon mal sehr nach oben. Ja? Und deshalb sind wir heute in der Situation, wo wir jetzt eben schon bei fast 50.000 Dollar sind, vielleicht Ende des Jahres 100.000. Dann würde ich gerne nochmal auf diesen 500.000 Dollar Preispunkt eingehen. Da ist die Logik zu sagen, Mensch, wenn Bitcoin wirklich das neue Gold ist, dann muss es ja auch so viel wert sein wie Gold. Und wenn wir derzeit quasi die Marktkapitalisierung von Gold nehmen, den Wert von allem Gold auf der Welt zusammenzählen, dann kommen wir irgendwie so auf... 10 Billionen Euro, glaube ich, also 10.000 Milliarden Euro und wenn wir sozusagen die Bitcoins jetzt sozusagen spiegeln würden, dann müsste eben jeder Bitcoin dann eben nicht 40.000 oder 45.000 wert sein, so wie heute, sondern eher eben 500.000, ja. Das heißt, ob das so kommt, weiß keiner von uns, aber wenn Bitcoin ähnlich, wenn wir es für plausibel halten, dass Bitcoin irgendwann mal so ein ähnlicher Store of Value ist wie physisches Gold, dann könnte Bitcoin 500.000 sein. Und wenn aber Bitcoin darüber hinaus jetzt auch noch was ganz anderes noch ist, auch noch ein Zahlungsmittel, Es muss ja nicht unbedingt gleich den Dollar ablösen, aber solange es ein bisschen seriöser ist als, keine Ahnung, der argentinische Pesos oder sowas, ja, was ich mir ja schon vorstellen kann, oder als andere Währung und zumindest Leute das jetzt auch noch als eine Art Devise mit ins Depot mit reinnehmen, ja, dann ist halt die Nachfrage riesig. Und so kommen halt diese Szenarien von Bitcoin, eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen eben zustande. Ob das alles so kommt, who knows. Aber ich für mich als sozusagen Dummy-Investor sage halt, hey, das kann ich für mich verantworten, zu sagen, da gibt es eine Upside, selbst heute bei einem Kurs von 45.000, 50 50.000 Dollar. Es gibt ein Szenario, wo sich das Ganze nochmal ver 10, für 20, ver 50 machen kann. Natürlich weiß ich nicht, ob es so kommt, aber Risk-Reward ist für mich dann irgendwie in einem akzeptablen Verhältnis, solange ich jetzt eben nicht äh, ja sozusagen äh, mein ganzes Geld da reinstecke. Was, was man dir denn dazu macht, macht das irgendwie Sinn oder wie sollte man darüber nachdenken?
2: Richtung Volatilität, ich glaube, da, da ist wirklich immer die Frage, das ist halt dein Sizing, ne? wie viel wie, 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 wie macht es denn aus in deinem dein, dein Basket, in deinem Portfolio und das ist halt äh, individuell und wenn du da das richtige Sizing hast, wie irgendwie sagst, hey, ich lege dann mal vielleicht ein Prozent meines Vermögens in Bitcoin, wenn du da die Statistiken anschaust, dass du das mal vielleicht in den letzten zehn Jahren. Jahren gemacht hast, dann hättest du auf jeden Fall den S&P 500, die äh, Entwicklung geschlagen. Ne? Und deshalb mit, mit so irgendwie 1%, 2% drin, das sind halt so asymmetrische Wetten, die halt, wo du sagst halt, hey, was kann ich verlieren? Klar, ich kann, ich kann was verlieren. Es kann auf null gehen. Aber das, was als Reward, als als Chance da ist, wenn du das irgendwie suchst, dann weiß ich nicht, was wo man das gerade aktuell finden kann. Ne? Außer bei GameStop natürlich, aber sonst, <lacht> sonst ist es schwierig. Und deshalb ist es genau das, was du sagst. Also irgendwie so als Hedge, man hat zwar dieses Thema Volatilität, aber wenn du da richtige, die richtige Höhe und dieses individuell für dich nimmst und damit auch leben kannst, äh, auch umgehen kannst mit der Volatilität, dann ist das vielleicht etwas, was wo du dir sagst, in zehn Jahren, hey, gut, dass ich das gemacht habe. Theo, du hast verschiedene Sachen angesprochen. Der Grund, warum die Institutionellen jetzt
1: da sind, ansonsten werden die 2017 auch schon was die Infrastruktur. Institutionelle wollen kein Non-Custodial, dass sie selber auf irgendwelchen Wallets traden. Die wollen wirklich mit Versicherungen, mit Partnern, mit sogenannten Custodians zusammenarbeiten und die Infrastruktur ist jetzt da. Deswegen sind wir jetzt endlich gekommen. Zu dem anderen Thema Spekulation, mal wie gesagt zur Seite gepackt. Ich denke mir einfach, bevor ich mein Geld äh, entwerte, überlege ich es anders zu deployen, beziehungsweise in, in Assets zu verteilen. Und der letzte Punkt ist, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren auch wirklich selber in dem Bereich, also schon lange nicht mehr als meiner, sondern inzwischen auch am verschiedenen Projekten, unter anderem auch an, auch an Bitcoin gearbeitet. Und das, was ich da wirklich an Innovation und an Motivation und an Brainpower, sage ich mal, sehe von den Leuten, das habe ich nirgendwo anders gesehen. Es ist für mich unvorstellbar, dass das gegen Null geht oder dass das eine Blase ist. Wenn es eine Blase wäre, wäre sie schon längst geplatzt wie verschiedene andere Blasen. Du sagst, 2017 war der erste Run, 2017 war, glaube ich, der zweite oder dritte Run. Wir hatten 2014 schon mal äh, bis auf 1000, 1200 Dollar. Dann ist er wieder runter auf 200 Dollar. Dann kam 2017 sozusagen. Die, die, die 2017er sogenannte Blase ist heute im Chart fast gar nicht mehr zu sehen, weil wir durch diesen logarithmischen Scale, falls du dir den Chart vorstellst, so hoch schon drüber hinweggeschossen sind, dass der, dass der 2017er Hype, was damals als Blase bezeichnet wurde, schon wirklich sehr, sehr klein wirkt. Von daher, wie gesagt, alles kein investment das dafür, dafür sind wir auch nicht qualifiziert, aber einfach über die Geldgeschichte informieren, über den Dollar über die Dollarkaufkraft informieren und dann entscheiden wie man am besten handelt.
0: Genau, vielleicht da noch zwei Datenpunkte. Das eine ist ja, genau, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren hat sich der Kurs halt verhundertfacht, ja, verhundertfacht. Und fünf Jahre ist jetzt ja auch keine ewig lange Zeit, ja. Und dass dann zwischendurch mal eine Volatilität drin ist, ja, wo das Ganze halt meinetwegen um, 2030 vielleicht auch mal 70% Prozent crashed oder sowas, ja. Also im Vergleich zu dem All-Time-High meinetwegen von 2017 damals. Klar tut es natürlich in dem Augenblick weh, aber ist halt nur ein kleiner Blip auf so einen 5-Jahres-Horizont und auf 10 oder 20 Jahre vielleicht einfach total irrelevant. Das sollte man einfach nochmal im Auge behalten. Genau, jetzt haben wir ganz lang um den heißen Brei herum geredet. Jetzt mal vielleicht so ganz praktischer Advice. Wo kann man denn jetzt am besten Bitcoin kaufen? Wo macht man das denn am besten?
1: Es gibt aus meiner Sicht drei Möglichkeiten. Entweder man kennt jemanden, der Bitcoin besitzt und tauscht es mit dieser Person ganz normal. Das muss auch nicht Geld sein, das kann auch ein Gegenstand sein, also wirklich ganz klassischer Handel. Zweite Möglichkeit, wenn man eben die entsprechende Hardware besitzt und in einem Land lebt, wo äh, günstig Strom zur Verfügung steht, könnte man meinen, das ist technischer und komplexer, aber der klassische Weg ist über so eine Handelsbörse. Und aktuell ist das aus meiner Sicht leider zentralisiert, der sogenannte Fiat On-Ramp. Das bedeutet, wie bekomme ich meine Dollar oder meine Euros in Bitcoin, da gibt es verschiedene. Es gibt in den USA zum Beispiel Coinbase oder Kraken. Dann gibt es im asiatischen Raum Binance. Ich würde da ungern Empfehlungen aussprechen. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, sobald die Coins erworben wurden, sofort weg von der Exchange. Also, wenn man die Coins auf der Exchange lässt, verwaltet man nicht selber die Keys, die sogenannten Public und Private Keys. Das heißt, wenn diese Exchange gehackt wird und die meisten Bitcoin-Hacks waren eben keine Hacks des Bitcoin-Netzwerks, es waren von ja, zentralen Verwaltern der Schlüssel. dann sind die Token weg, es sei denn es gibt Versicherungen und die werden zurückgezahlt, aber grundsätzlich gilt, eigenes Wallet anlegen, da kommen wir schon zum zweiten Thema und weg von der Exchange, die Exchange ist quasi wie eine Bank anzusehen, also runter von der Bank und wirklich selber verwalten und dafür braucht man ein sogenanntes Wallet.
0: Genau, zu dem Thema Wallet und äh, genau Storage und so würde ich gleich gerne noch kommen, vielleicht noch kurz zu den, ähm, genau, du hast ja schon ein paar von diesen Exchanges genannt, genau wir wollen da ja keine Empfehlung geben aber vielleicht wo kaufen denn die meisten Leute jetzt ihren Bitcoin vor allem auch in Deutschland
2: also eine Statistik habe ich jetzt nicht aber ich glaube die die Uno jetzt genannt hat das sind schon so die 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 großen Anlaufpunkte für für Leute die jetzt neu irgendwie reinkommen also gerade Kraken gerade Coinbase und so weiter das was was häufig oft auch diskutiert wird was so ein bisschen in diesem Bitcoin Ethos mit reinspielt Richtung Anonymität oder dass man da nicht nicht alle äh, Datenpreis geben kann, ist, ist schon, dass, dass viele halt sagen, ah, wir möchten eigentlich eine Coinbase oder eine Kragen und so weiter vermeiden, weil wir da auch so eine Art KYC machen müssen, weil wir da unsere Identität preisgeben müssen und, und so weiter. Deshalb auch das wird irgendwie heftig diskutiert, äh, ob, ob das denn so sinnvoll ist. Und auch, auch da gibt es irgendwie Anbieter, die die das irgendwie auch machen, ohne, ohne dass du da deine Daten preisgibst. Ohne, ich glaube, da hast du letztens so irgendwie auch ein ja, Interview gehabt. Ne? Vielleicht ganz kurz das, was du gerade angesprochen hast,
1: KYC. Ähm, es gibt zwei äh, Schlagworte oder Abkürzungen, die jeder mal gehört haben sollte. Das eine ist KYC, also KYC, das bedeutet Know Your Customer. Und das zweite ist AML, AML, das bedeutet Anti-Money Laundering. Es sind einfach Regularien gegen Geldwäsche. Das heißt, diese regulierten Unternehmen sind verpflichtet, die Identität der Käufer aufzunehmen und wer, ich wollte schon mal sagen, wer schon mal im Darknet unterwegs war, aber also jeder, der da seine, sein Passfoto hochlädt, beziehungsweise seine Datenpreis gibt, Adresse, Pass und alles Mögliche, das ist ein sehr, sehr unwohles Gefühl und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Datenbanken geknackt werden und dass diese Daten verkauft werden im Darknet, ist relativ hoch, also wirklich höher, als man denkt. Daher ist das eigentlich keine schöne Sache. Es, ich habe letztens einen ähm, Anbieter kennengelernt aus der Schweiz, das nennt sich Relay. Da muss man auch KYC machen, aber nur durch die IBAN. Das heißt, man kann alleine durch die IBAN Bitcoin erwerben, muss nicht seinen Pass oder ähnliches hochlegen. Der Nachteil da, sage ich aber auch ganz klar, sind die hohen Fees, die da bei 3% liegen. Auf einer normalen Börse liegen sie zu, ungefähr bei 1%, sage ich mal. Manchmal sogar 0,5% oder, oder noch weniger. Wobei mir persönlich dieser Mehrwert, dass ich meinen Pass nicht hochladen will, wenn ich kleine Beträge kaufe, vielleicht, vielleicht ist es mir dann diese 3% wert. Das muss jeder selber entscheiden. Auf jeden Fall gut recherchieren und wie gesagt, so schnell wie möglich ähm, von der Exchange runter. Und das ist eben zum Beispiel bei Relay auch das coole wirklich, die verwalten eure Token nicht. Ihr habt auf eurem Handy euer eigenes Wallet und das ist die ganz normale Open-Source-Bitcoin- Wallet-Implementierung. Die Token, also die Bitcoin werden direkt auf euer Handy äh, beziehungsweise, die sind natürlich auf der Chain, aber die könnt ihr von eurem Handy, die sind nicht auf einer zentralen Börse verwaltet. Ansonsten, ja, die, die wir genannt haben, sind, glaube ich, schon ganz okay.
0: Genau, aber vielleicht jetzt nochmal aus meiner äh, sozusagen äh, ja, äh, normalen Retail-Investoren-Perspektive. Also das, was sie genannt hat mit Anonymität und so weiter, ja ähm, das ist jetzt war für mich jetzt überhaupt keine Consideration. Also ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt mir vollkommen egal, weil für mich das einfach genauso ist, wie wenn ich jetzt bei Consors oder komm direkt mir jetzt irgendwelche Aktien kaufe. Mir ist es eigentlich wurscht, ob da jemand weiß, wer ich irgendwie bin. Für mich ist ein ganz normaler Vorgang, dass ich halt klar irgendwie meine... ID irgendwie hochladen muss und dann halt mein Geld irgendwie einzahle. Bei welchen Anbietern bin ich? Also 2017 habe ich bei Coinbase angefangen. Ich glaube, das ist jetzt im Augenblick für deutsche Kunden so ein bisschen schwierig. Das heißt, da habe ich tatsächlich noch Bitcoin und Ether eben rumliegen. Aber ich glaube, ich kann da im Augenblick nicht so wirklich handeln. Und jetzt habe ich da natürlich auch mal nachgefragt, welche anderen Anbieter sind gut. Wie gesagt, ich kann da auch keine Empfehlung machen. Aber ich bin jetzt aktuell auf Kraken. Also Kraken, so wie der Tintenfisch quasi. Kraken.com. Was oft genannt wird, ist dann eben noch Binance... Oder dann eben auch Bison, wo wohl die Börse Stuttgart eben dahinter steckt. In den USA wird natürlich ganz viel gemacht über Robinhood. Ich dachte dann auch, dass, weil ja Trade Republic so ein bisschen das deutsche Robinhood ist, dass man darüber vielleicht auch Krypto kaufen könnte. Habe da einen Account eröffnet, aber habe dann festgestellt, dass man da eben kein Krypto kaufen kann. Also ich mache jetzt ja. eben tatsächlich eben gerade äh, Kraken. Und wie gesagt, man hört auch immer wieder Binance und eben auch Bison.
1: Da muss ich ganz kurz einhaken. Robinhood zum Beispiel äh, werden keine echten Bitcoins verkauft. Robinhood wären in dem Fall synthetische Bitcoins. Man kann die nicht aus Robinhood extrahieren beziehungsweise in das eigene Wallet versenden. Das heißt, da würde ich ganz klar dagegen argumentieren. Unter anderem auch, was in den letzten zwei Wochen da passiert ist. Aber Robinhood wären tatsächlich keine echten Bitcoin. Also du kannst deine Bitcoin aus Robinhood nicht
2: versenden. Okay. Und das, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Also egal auf welche Börse du gehst, du, du musst sicherstellen, dass du dass du diese Bitcoins oder die Kryptos wirklich rausschicken kannst auf deine eigene Wallet. Also das ist das Wichtige. Also nicht nicht das, und das habe ich auch in 2017, haben dann auch wo dann jeder angefangen hat irgendwie äh, Krypto zu kaufen, gab es auch viele Anbieter, die so äh, Derivate auf Bitcoin hatten. Und das ist halt was anderes. Dann hast du einen Zettel, aber du hast nicht wirklich die Bitcoin. Das heißt, du gehst in irgendeinen Markt rein, kaufst dir Äpfel und willst wieder aus dem Markt rausgehen, aber du nimmst die Äpfel nicht mit. Du darfst die nicht mitnehmen. Du kriegst die nicht raus, sondern du kriegst einen Zettel mit, dass du dir im Besitz dieser Äpfel bist. Und das birgt halt schon entsprechende Risiken. Und wenn du diese Risiken nicht eingehen möchtest, dass du wirklich so irgendwie Counterparty-Risk, sagt man ja, ja, dass irgendwie jetzt die Bank abrauscht oder die Börse irgendwie gehackt wird und sonst wie, dann kannst du dir in dieser neuen Welt halt äh, deine Kryptos rausschicken und das ist halt das Wichtige, dass die Börse genau das ermöglicht, dass du dieses Withdrawal machen kannst und sozusagen auf eine Wallet, die du die nur du hast, dir das rüberschicken kannst.
0: Genau, Ono hat es ja schon angesprochen, ne, irgendwie mit dem Storage und so, vielleicht ohne da jetzt so ganz technisch zu sein, aber was ist denn Hot Storage und Cold Storage und was sind denn da so grob die v und Nachteile? Und was würdet ihr da einem ja, normalen User eben raten, der vielleicht jetzt auch nicht allzu technisch begabt ist, aber natürlich trotzdem sicherstellen möchte, dass seine Bitcoins in Sicherheit sind?
1: Also grundsätzlich, wenn man Wallet hört, muss man dann zwei Teile unterscheiden. Es gibt einmal die Wallet-Adresse es einmal die Wallet-Software. Die Wallet-Adresse ist quasi eine leichte Modifizierung des sogenannten Public Keys. Das ist die Adresse, an die jeder Bitcoin versenden kann und die man dann selber sozusagen erhält. Und die Wallet-Software ist letztendlich nur die Software, die die Schlüssel verwaltet. Also die Bitcoins selber liegen nicht auf der Wallet-Software. Die liegen eben quasi auf der Adresse, auf dem Ledger, of the Chain, die im Internet sozusagen ist. Aber die Software ermöglicht es mir, mit meinem Schlüssel die Transaktion zu signieren und entsprechend Bitcoin zu versenden zum Beispiel. Um auf deine Frage einzugehen. Man spricht von Hot Wallet, wenn man diese Token quasi verwenden will, vielleicht damit zahlen will oder diese öfter verschicken will oder handeln will. Und von Cold Wallet wirklich als ja, kalten Speicher im Keller quasi, wenn man die einfach nicht anfest. Und idealerweise erstellt man so ein Cold Wallet an einem Rechner, der nicht an das Internet angebunden ist, Stichwort AirGap, weil man kann nämlich mit der Software Bitcoin Wallet bzw.... Public-Private-Key-Kombination erstellen. Dafür muss man nicht an das Internet angeschlossen sein. Die Erstellung ist deterministisch, die funktioniert mit der Software. Dann an diese Adresse könnte man ganz normal von der Exchange die Bitcoin senden. Das wäre dann das Cold-Wallet, was an diesem Rechner erstellt wurde, der nie an dem oder der zumindest in dem Zeitpunkt nicht im in, äh, Internet angeschlossen war. Ein Hot-Wallet ist vielleicht eine Software, wo ich die Sachen schneller hin und her bewege. In dem Zusammenhang fällt auch auf Paper-Wallet. Das heißt einfach nur, dass ich mir entweder den Private Key oder mein Seed auf ein Stück Papier schreibe. Ich habe jetzt diese beiden nicht erklärt. Können wir vielleicht nachher noch machen. Und der, das dritte, was ich noch nennen möchte, äh, möchte ist ähm, Hardware-Wallet. Hardware-Wallet ist eben ein externes Gerät was die Transaktion signiert. Der Vorteil da ist, selbst wenn man an einen Rechner geht, der virenverseucht ist, könnte man eine sichere Transaktion durchführen, weil die Signierung eben auf einem externen Gerät passiert. Da gibt es aber wieder andere Angriffsstellen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber die sollte man gehört haben. Vielleicht Hot Wallet oder Software Wallet, Cold Wallet, Hardware Wallet und Paper Wallet. Wobei ich in der Praxis, also Paper Wallet, muss man sich halt wirklich überlegen, wie man das auch bewahrt. Wenn es tatsächlich nur ein Stück Papier ist, was irgendwo liegt, dann muss man sich gut überlegen, was dann dieses Papier, nicht mehr lesbar ist oder wenn es irgendwie verbrennt, dass eben dann auch die Assets unter Umständen weg sind. Das heißt, sollte man das in zwei oder drei verschiedenen Orten aufbewahren, sollte man es teilen. Man muss sich wirklich eine gute Aufbewahrungsstrategie überlegen. Ich empfehle tatsächlich Anfängern ein Hardware Wallet.
2: Es geht ja um Einstieg und ich glaube, das, was Ono gesagt hat, ein Hardware Wallet, da gibt es mehrere Anbieter. Da kommen immer die Namen Ledger, Trezor und Coldcard und was weiß ich was. Das ist eigentlich so für 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 mich, als ich 2017 irgendwie eingestiegen bin, etwas, was ich irgendwie noch verstanden habe und nachvollziehen konnte. Ja. Also ich glaube, das ist das ist eine gute Möglichkeit sozusagen. Seine, ähm, seine Kryptos, die man an der Bo Börse dann erwirbt, äh, die, äh, auf, auf sozusagen auf sein Hardware-Wallet zu schicken. Also genau, Cold Card ist für Bitcoin
1: tatsächlich
0: eigentlich das,
2: was ich persönlich bevorzugen würde.
0: Da muss ich mal kurz nachfragen, ja, weil wie gesagt, ich bin ja der Bitcoin-Dummy. Ich muss sagen, oder zu meiner Schande gestehen, ja, dass ich wahrscheinlich äh, den Großteil von meinen äh, Kryptos tatsächlich irgendwie auf, einfach auf Kraken oder auf Coinbase irgendwie rumliegen habe. Weil ich halt darüber genauso nachdenke, wie jetzt über mein Depot jetzt bei der Konsorsbank oder sowas, ja. Klar, die können irgendwie gehackt werden, kann irgendwie passieren. Aber dann hört man ja auch immer diese Horror-Stories über, irgendjemand hat die Festplatte irgendwie verschlammt oder den USB-Stick verloren, diesen Nano-Ledger. Und da liegen jetzt irgendwie 10 Millionen Euro irgendwie rum oder sowas. Das will ich ja will ja auch nicht haben, abgesehen davon, dass ich keine 10 Millionen habe. Ist das ja wirklich so unsicher, das jetzt eben auf Kraken oder Coinbase eben rumliegen zu haben? und auf der anderen Seite eben, äh, ja, ist es nicht ein Risiko, dass eben eine Katze dieses Stück Papier ist oder halt irgendwie äh, beim äh, jährlichen Ausmisten halt dieser USB-Stick verloren geht.
1: Ja, es ist wirklich unsicher und ich gebe dir ein Beispiel. Also wenn du, wenn du ein Hardware-Wallet hast, wie gesagt, du nutzt das Hardware-Wallet hauptsächlich um die Coins zum Beispiel zu versenden, diese Signierung eben zu machen, du hast da ja trotzdem noch deine mnemonische Phrase oder dein Seed hast du ja trotzdem auf Papier nochmal abgesichert, idealerweise an zwei verschiedenen Orten und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn das Gerät verschwindet oder kaputt geht, hast du immer noch den Seed und mit dem kannst du eben von jedem anderen Wallet mit der gleichen Implementierung an deine Assets kommen bzw. Transaktionen signieren. Das Problem bei Exchanges das liegt einfach nicht in deiner Hand. Also es geht ja hier auch ein Stück, Stück weit um finanzielle Souveränität und äh, ich möchte eben nicht, dass meine, äh, dass meine Bank Bankwire in die USA drei, vier Tage dauert, sondern ich möchte, dass das in wenigen Minuten passiert. Und warum legst du es jetzt wieder in die Hand einer Bank und stellst dich einfach diesem Counterparty-Risk oder diesem Risiko, dass diese Bank vielleicht gehackt wird? Das kann ein Insider-Job sein von einem Mitarbeiter, es kann aber auch von extern wirklich passieren, also ich verstehe nicht, warum, was ist der Vorteil davon? Willst du jetzt quasi traden und schnell, ähm, ja genau, schnell in der Lage sein, einfach zu kaufen und zu verkaufen und äh, steuerliche Ereignisse zu generieren oder willst du sicher auch bewahren? Wenn du sicher auch bewahren willst, dann gibt es heute eigentlich gute Möglichkeiten. Ich würde es auf keinen Fall auf die Exchange lassen. Es gab in der Vergangenheit genug Hacks, wo auch die ähm, Token nicht zurückgezahlt wurden. Jeder, der den äh, Mount Gox-Antrag ausgefüllt hat und da Bitcoin verlebt, äh, verloren hat, weiß, wie schmerzhaft das ist. Das würde ich, also das ist eine Sache, die geht wirklich überhaupt nicht. Und da, das ist das Mindestmaß an Aufwand, den jeder, der sich damit besch be beschäftigt, ähm, wirklich betreiben sollte das zu verstehen, wie ein Wallet funktioniert und dann diesen Aufwand wirklich zu betreiben, um diese eben souverän zu verwalten und nicht von einem anderen verwalten zu lassen.
0: Okay, gut. Ich glaube, glaub, da müssen mir im Nachgang nochmal ein Tutorial geben oder ich muss mir so ein äh, YouTube-Video anschauen, wie das eben genau geht. Vielleicht noch ganz kurz, jetzt haben wir über, die ganze Zeit über Bitcoin gesprochen. Jetzt gibt es ja noch viele andere Coins. Man könnte über jeden natürlich jetzt irgendwie ganz viel, ganz ausführlich sprechen. Ne, da gibt es ja auch äh, Coins mit Hunden drauf oder sowas, ja, die ja von Elon Musk sehr stark gepusht werden. Dogecoin, ähm, aber bei diesen sogenannten Altcoins, also welche sind aus eurer Sicht so halbwegs seriös, wo man sagt, okay, damit kann man sich auch noch beschäftigen und wo sagt ihr okay, das ist eigentlich alles Quatsch und wenn man da nicht irgendwie ein totaler Liebhaber ist äh, oder Freak oder sowas, dann muss man sich jetzt auch nicht groß damit befassen.
1: Es kommt auf die Perspektive an. Geht es ums Investment und man ist Anfänger, dann gilt ganz klar die Devise, alles andere weglassen, denn Bitcoin ist das Einzige, was wirklich von der monetären Politik her deflationär ist. Die meisten anderen Projekte hatten zum Launch, also zum Projektstart, große Teile der Token auf einen Schlag emittiert und nicht über die Zeit eben herausgegeben, durch einen Anreiz für die Miner. Die Emission ist inflationär gestaltet, die Projekte, es ist oftmals unbekannt, was da passiert. Also wenn es ums Investmentthema geht und man Einsteiger ist, dann würde ich eben wirklich ganz klar sagen, startet mit Bitcoin, lest euch in die anderen Themen rein und do your own research. Also da irgendeine Empfehlung abzugeben in Investmentsicht ist schwierig aus meiner Sicht. Was aber aus technischer Sicht und was ich quasi ja ich sag mal also ich habe sowohl mit der Ethereum Foundation gearbeitet als auch für andere äh, Projekte. Da ist ganz klar Ethereum aus ähm, Sicht, was an Entwicklungsarbeit dort passiert, was für Projekte dort kommen, wie quasi ähm, in, in was für einer Zeit dort eine finanzielle Infrastruktur aufgebaut wurde und ähm, Finanzprodukte oder Derivate jetzt inzwischen gehandelt werden. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt aber nicht, dass diese äh, Tokens jetzt erworben werden sollten. Das ist einfach wirklich interessant, wie schnell das jetzt eben passiert im Vergleich zu, wie lange es bei Wall Street gedauert hat, bis diese Infrastruktur äh, entstanden ist. Also, um vielleicht einige Projekte zu nennen, oder beziehungsweise um ein Projekt zu nennen, das ist Ethereum. Ethereum ist quasi über... Also das Problem bei Bitcoin ist, Bitcoin ist schwierig zu programmieren mit Hilfe des Bitcoin-Script. Es ist nicht so einfach für Entwickler dort quasi... Ähm, Logik zu erstellen. Vielleicht ist es auch gewollt so, weil Bitcoin einfach die monetäre langsame, sichere Schicht ist. Auf Ethereum ist es eben aufgrund der Architektur äh, einfacher und jetzt kommen eben auch Technologien heraus, wo verschiedene Blockchains miteinander verbunden werden können. Ja, also wie gesagt, absolut kein Investment-Advice, aber Stichworte da wären Cosmos, Polkadot, Solana, das sind so Projekte, die jetzt gerade on vogue sind. Aber ich glaube, das geht wirklich zu weit. Also das Wichtige ist, weil wir im deutsch deutschsprachigen Raum sind, Hört nicht auf irgendwelche Hypes bezüglich IOTA oder Ripple oder irgendwelche anderen Meme-Coins, sondern schaut wirklich auf die Technologie, schaut wirklich auf den Mehrwert, schaut auf die Nutzung. Ich persönlich rate von allen anderen Sachen ab. Es sei denn, man hat genug Geld über und möchte einfach spekulieren, aber dann sollte, man einfach, dann sollte jedem bewusst sein, dass es quasi Penny-Stocks sind. Es sei denn, man weiß wirklich ganz genau, was man da tut. Oder man hat eben einen Informationsvorsprung, denn leider ist in der Kryptowelt herrscht sehr, sehr viel Informationsasymmetrie. Viele Leute wissen einfach vorher, was passiert, kaufen sich entsprechend ein, das sogenannte Frontrunning. Und man muss sich einfach überlegen, wenn man nicht diesen Informationsvorsprung hat oder ein sehr, sehr guter Trader ist, dann zieht man eigentlich meist den Kürzeren. Und ich glaube, jeder, der lange dabei ist, hat das in irgendeiner Form erlebt. Zusammenfassung, startet mit Bitcoin, schaut euch vielleicht noch Ethereum an, wenn ihr das interessant findet von einer Technologieperspektive. Wenn ihr Ethereum kaufen wollt, denkt daran, die monetäre Politik ist wesentlich inflationärer und es gab eben ein Pre-Mine zum Start. Also es gab viel mehr. Das Netzwerk ist nicht von Null gestartet, sondern das Netzwerk ist so gestartet, dass viele, die damit gearbeitet haben, schon Anteile bekommen haben.
0: Okay. Vielleicht äh, kannst du uns vielleicht sagen, wie vielleicht dein persönlicher Split ist zwischen den verschiedenen Kryptos?
2: Also bei mir, das hat sich geändert. 2017, als ich da in diesem Hype eingestiegen bin, da und das ist echt, echt was ich auch gelernt habe, auch wenn jetzt ohne also ich habe da, weißt du, da muss einfach irgendjemand auf ein YouTube-Video oder irgendein Freund einfach nur einen Satz sagen, einfach nur einen Coin raushauen, egal was, ja, und du warst im Bullrun, warst einfach nur auf der Suche nach irgendwas Interessantem und hast natürlich da angelegt und hast natürlich erstmal Erfolg gehabt, weil die Flut hebt alle Boote irgendwie und dann hast du gedacht, hey, du bist ein, bist ein super Hecht und hast hier fantastisch irgendwie getradet und, und bist der ganz große King hier und bis das, das alles abgestürzt ist und du eigentlich gemerkt hast, du hast die ganzen Dinge eigentlich gar nicht verstanden und das ist das, was ich, was ich eigentlich mitgenommen habe. Also von 2017 habe ich überall investiert gehabt, habe gesagt, ich mache da ein Portfolio, ich mache da irgendwie 50 Bitcoin und, und äh, dann nehme ich noch ein bisschen IOTA, dann bin ich noch, nehme ich ein bisschen Ripple, nehme ich ein bisschen Bitcoin Cash. Ich habe das ist alles gemacht und habe dafür extrem geblutet, äh, so dass mein Portfolio heute eigentlich ganz anders ausschaut. Es sieht, es sieht jetzt fast 100 Prozent Bitcoin, weil es. Ich einfach für mich gesagt hat, na ja, ich möchte einfach einen Hedge haben gegen die Geldentwertung und ich weiß, dass man, dass man in den anderen Projekten auch äh, wahrscheinlich ähm, auch ganz gute Investments machen kann und auch höhere Returns bekommen kann. Aber für mich, um einfach ruhig schlafen zu können, habe ich eigentlich jetzt ein, ein fast ausschließlich äh, Bitcoin-Portfolio. Und das macht es mir ganz einfach, äh, auch, auch mental die Sachen durchzumachen, weil ich dann einfach anfange mit einem DCA, wo man einfach sagt, Dollar Cost Averaging, man jeden Monat legt man irgendwie so 20, 30, 40 Euro an, äh, kauft einfach zu dem Ende des Monats einfach seine Bitcoins, egal zu welchem Preis und dann freut man sich, wenn es hoch Geht und man freut sich aber auch, wenn es runtergeht. Also, so, so einfach bin ich jetzt heute gestrickt.
0: Vielleicht da noch so also meine, meine Dummy-Perspektive wieder. Also ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt reinschaue, wahrscheinlich einen Split von 70% Bitcoin und 30% Ethereum. Und nicht, weil ich Ethereum jetzt besonders gut verstehe. Also ich habe mir vielleicht, keine Ahnung, ein paar, paar YouTube-Videos dazu angeguckt und vielleicht ein bisschen was drüber gelesen. Aber man sagt ja immer so ein bisschen so vom Narrative her, so ein bisschen, okay, ja klar, dass vielleicht Ethereum vielleicht noch größeres Steigerungspotenzial hat. Und dann kommt vielleicht bei mir wieder die Gier durch, dass ich sage, naja gut, Ethereum von all dem, was ich gehört habe, ist eben sozusagen das Einzige, was irgendwie so halbwegs sozusagen seriös klingt oder was eben ein gewisses Potenzial hat. Wenn vielleicht auch noch weniger als dieses Store of Value, sondern vielleicht eher als eine Art Computertechnologie, sodass man da fast wie in so eine Art Datenbanktechnologie oder sowas investiert. Es geht auch wieder zu weit, aber so Stichworte wie Smart Contracts und all das, was man vielleicht auf Ethereum bauen kann und dass ich in meinem Kopf habe, naja, Bitcoin ist quasi so die sichere Sache, die sich vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie verzehn, für machen für kann. Und Ethereum ist ein bisschen spekulativer, aber vielleicht kann sich das für 50 oder für 100 fachen Wie gesagt, wieder kein Investment-Advice, aber vielleicht so, wie ich drüber nachdenke. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch ein kurzes äh, Feedback dazu geben, ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder ob ich da eigentlich schnell schn aus Ethereum rausgehen sollte, weil ich einfach nicht blicke und alles in Bitcoin.
1: Ich glaube, das, was du am Schluss gesagt hast, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich selber halte auch Ethereum, ja, äh, aber aus, aus anderer Motivation. Ich möchte in der Zukunft vielleicht einen sogenannten... Validator-Node betreiben, für den man eben mindestens 32 Ethereum braucht. Das wäre jetzt zu technisch, um darauf einzugehen. Aber wenn, wenn deine Motivation ist, aus diesem inflationären Raum äh, zu flüchten, dann ist Bitcoin die Antwort. Bitcoin ist quasi österreichische Schule und, und deflationär. Wenn du jetzt sagst, oh, diese Technologie ist so spannend, durch eben diese Technologie könnte der Wert Wertzuwachs sein. Ja, das stimmt schon, aber die Technologie ist halt auch an äh, den Token oder der, der, die Preisentwicklung ist auch an die Emission, die Emission des Tokens gebunden. Und die Emission des Tokens ist bei Ethereum eben wirklich ganz anders. Bei Ethereum ist es gewollt, dass die Inflation höher ist, dass mehrere Token imitiert werden, dass da mehr ähm, im Netzwerk fließt als bei Bitcoin. Bei Bitcoin ist es nicht unbedingt gewollt. Bitcoin soll sicher, langsam und stabil bleiben. Und bei Ethereum nicht. Und bei Ethereum kommt jetzt auch eben durch diesen Wechsel, also durch eine Kernkomponente der Architektur, die eben durch das sogenannte Proof-of-Work-Rechenleistung und in Zukunft bei Ethereum oder ETH 2.0 eben Pro Proof-of-Stake, eher durch eine ökonomische, eine ökonomische Absicherung, kommt ein riesengroßer Architekt Architekturwechsel. Und das gab es so in der Vergangenheit, glaube ich, noch nicht. Beziehungsweise das ist ein sehr, sehr großer eine sehr sehr großer koordinativer Aufwand. Und der letzte Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, in einem experimentellen Raum, in dem wir uns befinden, und das sollte wirklich jeder wissen, es ist alles ein riesengroßes äh, intellektuelles Experiment, was inzwischen eine gewisse Traction schon hat und eine gewisse Resilienz hat. Da jetzt noch mal zu sagen, innerhalb dieses experimentellen Raumes bewege ich mich jetzt noch mal raus und lehne mich noch mal weiter aus dem Fenster, weil ich, weil ich eben da reingehen will. Das ist einfach das Profil, was jeder Person nicht entscheiden möchte. Ja, wenn, wenn man eben risikoavers ist oder nicht, es kommt immer drauf an. Ich glaube, dein Portfolio ist schon ganz okay. <lacht>
0: okay, alles klar. Gut.
2: ich glaube, wir können, wir können nicht, wir können nicht bewerten, wie wie, 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 das Portfolio und die Allokation sein soll. Aber ich glaube, dass da ein großer Teil Bitcoin drin sein sollte, ist, ist hofft, dass es, dass es rübergekommen ist. Das andere ist, ist Sizing-Sache. Je nachdem, wie viel Appetit man auf Risiko hat.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, vielen Dank, Hung. Vielen Dank, Onur. Super spannendes Gespräch. Wenn man euch folgen möchte, ähm, Onur und Hung, wo findet man euch am besten? LinkedIn oder Podcast?
1: Ich bin äh, hauptsächlich auf Twitter unterwegs unter onurakpolat, also mein Vorname, mein Nachname. Ansonsten sind wir ähm, unter kryptohelden.de zu finden. Da ist auch unser Podcast. Der Podcast ist aber auch, also der Kryptohelden-Podcast, den findet ihr auch ähm, auf äh, Apple iTunes, Google oder auf Spotify. Bei uns ist es halt so, wir versuchen schon in die Tiefe zu gehen und das Motto lerne vom Lernenden, also wir sind selber mit dem Beginners Mindset dabei, wir arbeiten uns in die Tiefe da rein, bei uns geht es weniger um Preis oder Spekulation, da gibt es glaube ich andere ganz lustige und coole Formate und ja, Hung, wofür nennt man dich?
2: Ja, auch auf äh, Twitter, aber eigentlich eher so konsumierend. Ich bin in Twitter eigentlich auch nur, um äh, up-to-date zu bleiben Richtung Richtung Krypto. Und ansonsten LinkedIn bin ich auch unterwegs. Und äh, ja, wie gesagt, Krypto unser Podcast auch verfügbar über Spotify und über alle anderen Podcast-Verzeichnisse. Ähm, das ist eigentlich dort der der Hauptort, wo wir unseren Content raushauen. Ansonsten auch interessant. <lacht> um auch in Austausch zu kommen und so weiter. Also haben wir eine eigene Telegram-Gruppe, auch das findet ihr auf kryptuelben.de. Da kriegt ihr einen Link und auch dort tauschen wir uns zu bestimmten Themen auch aus.
0: Super, dann vielen Dank nochmal, hat echt viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht wiederholen wir die Session einfach nochmal, vielleicht auch nochmal zu einer früheren Uhrzeit an einem anderen Wochentag, dass da vielleicht noch andere Leute... Ähm Genau, die, Ge die Gelegenheit, haben, Gelegenheit haben teilzunehmen, weil ich einfach glaube, dass jetzt das Interesse an dem Thema riesig ist, dass es aber auch sehr viel ja, Unwissenheit gibt, auch sehr viel Halbwissen auf dem Markt und wir haben jetzt eben versucht, das so halbwegs verständlich, halbwegs seriös eben euch darzustellen. Ich glaube, dass es uns auch ganz okay gelungen ist und ähm, ja genau. Und ich glaube, da das Interesse jetzt nicht nur die nächsten Monate, sondern wahrscheinlich auch Jahre anhalten wird, gibt es da definitiv nochmal äh, für uns die Gelegenheit, nochmal eine ähnliche Session zu machen. Also dann vielen Dank an euch nochmal, an alle Zuhörer und einen schönen Abend noch.
2: Vielen Dank, Theo. Danke, Ciao. Wir Ciao. Wir Vielen Dank.